0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antena 1. Se você acha que a PUC Campinas só tem graduação, ouça essa dica. A PUC Campinas também possui uma pós-graduação que está entre as mais respeitadas do Brasil. Ideal para você continuar desenvolvendo sua vida acadêmica e profissional. Dê mais um passo, cresça, busque conhecimento, aprenda com professores que são referência e seja você a referência no futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Acesse puc-campinas.edu.br
1: Olá, está no ar mais um Lado Pessoal. Essa é a segunda temporada do podcast de entrevistas da Rádio Antena 1. Eu sou Milena Machado e a partir de agora nós vamos juntos descobrir o que pensa, como decide e o que inspira uma das executivas mais admiradas do Brasil. Hoje revelando o seu lado pessoal para gente, a presidente da SAP no Brasil, Adriana Aroulio, mais conhecida como Dri. Dri, seja muito bem-vinda! <risos>
2: Obrigada, Milena. Obrigada. Feliz de estar tá aqui. Ah, e a gente
1: também, viu? Há muito tempo, desde a primeira temporada, a gente tenta te convidar, mas, coincidentemente, foi a sua entrada né, como presidente da SAP. Já, já a gente fala sobre isso e sua agenda bastante apertadinha. Agora, finalmente, estamos juntas. E eu já quero começar o nosso papo perguntando para você o que, que essa música que abriu o nosso podcast tem a ver com você?
2: Riptide, do Vance Joy. Olha, Milena, essa música marca uma viagem que eu fiz em família, é, até que recente, no começo desse ano para Nova York, a gente estava no metrô e a gente saiu do metrô e tinha uma banda tocando ao vivo e foi super emocionante, a música é linda e, e tem a cara de Nova York e a viagem foi muito bacana porque foi uma viagem de retomada, né? a gente tinha o Covid ali no final do ano, tivemos que adiar os planos de férias e tinha dado uma bagunçada ali no, 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 no planejamento. E aí finalmente a gente conseguiu fazer a viagem, foi a primeira grande viagem, depois de dois anos praticamente de isolamento. Então toda vez que a gente ouve essa música e a gente ouve juntos em família, a gente lembra da viagem e vem aquele sentimento bacana. Ai, que delícia. E por coincidência, tem
1: um verso da música que diz que a pessoa já teve a ideia de largar tudo e de ir para Nova York. É,
2: já passou a, a sua cabeça, a largar
1: tudo e mudar de
2: cidade? Olha, você sabe que eu, essa é uma brincadeira também que eu tenho com meu marido, né? Porque toda vez que a gente viajava para um lugar, ele falava que queria morar naquele lugar. Eu acho que agora a gente já superou, acho que a gente agora está bem resolvido de que a gente adora São Paulo e o bacana é poder ir, mas voltar. <risos> entendi, que bacana você comentou sobre
1: essa música como ela te marcou, é né? uma apresentação artística na saída do metrô você tem um lado artístico também não tem? porque eu sei que você estudou balé e dançou por muitos anos, até de forma semiprofissional, essa coisa do mundo das artes, vira e mexe ainda é,
2: te, te desperta sentimentos? é? Ah, totalmente, Melena, totalmente eu fu quase fui bailarina profissional, conheci meu marido no balé ele era bailarino, coreógrafo, agora ele está aposentado, mas o balé faz parte da nossa vida, sempre fez. É, eu adoro, né? não só a dança, todas as manifestações artísticas, então, na nossa rotina, nos na, nossos planos de viagem, até aqui na empresa. Eu sempre procuro trazer elementos artísticos, de música, de teatro, eu, eu adoro. Eu acho que é inspiração para a vida.
1: Então, é muito curiosa a sua trajetória, né? Porque você tem uma formação em humanas, você foi cursar na USP é, Ciências Sociais... E aí, de repente, você se viu em empresa de tecnologia e, em vez de traçar, então, essa sua carreira mais para o lado artístico, você foi para o lado executivo. Como é que aconteceu essa virada aí? Você já pensou sobre isso? Será que você fez o seu curso errado ou não? Ou tudo te construiu e tem um porquê dessa, dessa, dessa revolução toda?
2: Olha, Milena, eu acho que, sem dúvida, né, a minha trajetória não é trivial, né? eu converso com outros executivos, tanto aqui na empresa quanto em tantas empresas com quem a gente trabalha, e realmente eu, né, o meu caminho foi diferente, mas eu acho que talvez por isso né, as coisas aconteceram como tinham que ser. Eu acho que é, as minhas pretensões originais eram acadêmicas, eu não, né, em tempos de escola, escolhendo faculdade, não pensava numa carreira executiva. É, e acabei caindo por um acidente mesmo na tecnologia, eu fui fazer um estágio é, numa empresa de tecnologia, de sociologia, para trabalhar com análises, pesquisas, perfil de, de cliente, de consumidor. E aí eu estava fazendo estágio no Procon, né, com lei de defesa do consumidor, um pouco indo para esse lado da sociologia. E aí uma coisa foi levando na outra, apareceu uma oportunidade para trabalhar numa área administrativa da, da HP, que era a empresa aonde eu comecei eu acabei aceitando né mudei a faculdade para noite eu fazia alguns para tarde mudei para noite peguei um estágio de dia todo e aí eu fui me envolvendo porque a empresa é muito bacana muito legal com valores incríveis e, e aí eu acho que eu de novo né apareceu uma oportunidade um tempo depois do estágio de ser efetivada virar funcionária e fui indo, e aí tinham um projetos, tinham um, é, uns dois anos que eu tava por lá, é, teve um grande projeto interno de transformação da área de tecnologia da própria empresa, que precisava ir para Atlanta, ficar quase dois meses lá, e eles queriam alguém que falasse bem inglês e que pudesse fazer o trabalho do da gestão da mudança interna. E aí ó, apareceu a oportunidade, eu agarrei, fui para Atlanta com 20 anos, sozinha, fiquei lá quase dois meses, e foi incrível, assim, porque eu entendi o tamanho da empresa, entendi o impacto, as possibilidades, e aí foi indo, né, uma coisa foi levando na outra, eu fui buscar a formação também, depois que eu estava na empresa, eu acabei indo fazer um curso na GV de administração para graduados em outras matérias, que é um curso muito para engenheiros, né, que no decorrer da carreira sentem necessidade de algumas disciplinas de gestão, e aí... Foi concluir o curso, tive que fazer alguns requisitos de exatas, sofri pra caramba. Nesse tempo Ai, eu ainda imagina. lutava com os números, Milena. <risos> eu pensava que eu não gostava de uma planilha, <risos> depois eu descobri que eu adoro. Hoje eu me dou super bem, assim, mas... E foi isso, assim, <risos> eu acho que isso faz com que eu carregue esse, esse lado humano, assim. Isso me ajuda, isso me ajuda aí nas minhas posições de liderança.
1: Pois é, eu, eu faço uma leitura assim, desse rápido resumo que você já nos contou, de que é, parece que a tecnologia tem tudo a ver com você mesmo, porque a tecnologia, ela fala, entre aspas, uma língua que, independentemente da cultura, né, essa abstração que Exatas traz para a informática, né, independentemente da cultura, todo mundo entende, né, todo mundo fala aquela língua da, da, da tecnologia. Então, me parece assim, você é uma cidadã do mundo. Você nasceu no Rio de Janeiro, aí passou uma parte da infância em Santos, depois foi para São Paulo e aí você sabia inglês muito bem porque você chegou a morar em outros países, né? Quando adolescente, é isso? Ou não? A trabalho mesmo?
2: Eu fiz um intercâmbio quando eu tava já no primeiro ano de faculdade na né, Inglaterra e depois eu viajei muito, mas sempre comecei viajando principalmente pela empresa, depois de férias também, mas pela empresa, essa experiência mesmo que eu narrei aí de, de Atlanta, foi uma oportunidade de usar o que eu tinha estudado no intercâmbio, né? Então eu não cheguei a morar longos períodos fora, mas sempre viajei muito em algum determinado momento da minha carreira na HP, onde eu acabei ficando 22 anos. Eu trabalhei para a América Latina, então eu tive aí a possibilidade de passear por toda a América Latina, conheci todos os países nos quais a gente tinha operação, que é uma experiência super interessante de cultura, de língua, que então eu falo espanhol também. e é um pouco disso, assim, mas eu concordo contigo, acho que a tecnologia ela tem um poder de transformação, né, eu nunca fui super técnica não é isso que me atrai, mas é o que ela habilita, sabe e, e eu acho que isso tem, tem tudo a ver com a arte sem dúvida, né, inclusive recentemente a gente fez um grande evento na Bienal das Artes, e aí sou eu de novo com meu olhar artístico aqui onde hum. o tema era, né arte e tecnologia o poder da transformação das duas forças, e aí a gente teve Inúmeros... É, é, tivemos é, apresentações artísticas no nosso grande evento de tecnologia. Foi super divertido.
1: Nossa, que interessante. Que legal tudo isso que você está contando. Esse intercâmbio que você foi fazer na Inglaterra, você escolheu por causa do balé? Porque tem alguns cursos de balé na
2: Inglaterra, né? Não, não foi. Não foi. Era uma curiosidade minha. Tá. Eu sempre tive uma simpatia sempre pela Europa, então... É, foi, foi muito mais pelo inglês mesmo, mas sim, fui assistir o Royal pela primeira vez durante o intercâmbio lá, foi incrível.
1: <risos> Entendi, sempre dá um jeitinho de encaixar artes então, né, até hoje, né, muito bem. Bom, você, a gente estava comentando logo no início do nosso podcast, né, que você assumiu a presidência em 2020, não é isso? Durante a pandemia, é isso, né, exatamente. substituindo uma mulher, a Cristina Palmaca, mas não é sempre que acontece assim, né? É novidade, apesar da humanidade aí ter milhares de anos, mas é novidade uma mulher é, acender, substituindo outra mulher. Em algum momento da sua trajetória, além das dificuldades que você já rapidamente ilustrou aqui pra gente sobre a falta de repertório que você teve que correr atrás né, para compensar e criar o seu, é, o seu, o seu conhecimento de administração, de
2: administração e de tecnologia, você sentiu o preconceito de perto por ser mulher? Olha, Milena, é, 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 eu sempre penso sobre isso, essa é uma pergunta recorrente, né? E, e sem dúvida, eu fui a única mulher da sala muitas vezes, e até hoje, ainda sou, apesar de ser presidente da empresa, de uma empresa de tecnologia, é muito comum com, com muitas empresas, né, a gente tem o privilégio de trabalhar com empresas de todos os tamanhos, então é, eu vejo ainda, é um ambiente muito masculino, sem dúvida. Mas eu acho que eu nunca, me, nunca dei muito espaço para isso, sabe, eu, eu ia embora. Eu percebia é, muito mais um olhar porque eu era muito jovem, as coisas foram acontecendo na minha vida muito cedo. Né? Então tinha o desafio de ser mulher, mas tinha ainda mais o desafio de ser uma mulher jovem. Eu assumi minha primeira posição gerencial, tinha 25 anos, eu fui liderar um time de pessoas que quase todos eram mais velhos do que eu, então tinha aquele olharzinho de, nossa, será que ela dá conta? E, e começava mesmo com aquele, com aquele olhar e aquilo ia mudando com o tempo. Talvez onde eu tenha realmente vivido uma experiência assim de, que foi muito gritante para mim, o, o quanto o fato de que, de que eu era uma mulher que estava ali e aquilo estava incomodando, foi quando eu, eu conheci o Japão, eu já estava na SAP, eu fiz uma viagem em 2019 para conhecer a nossa operação no Japão, que é uma operação incrível e um benchmark aqui dentro da empresa. E foi super super especial, o país é, é incrível, apaixonante. Meu marido morou um ano no Japão e ele sempre falou muito de lá. Mas acho que você tem que ir para ver, porque é uma coisa totalmente diferente. É e aí eu participei de uma reunião. Eu participei de uma reunião com um dos clientes né, de lá. É, onde claramente o executivo do cliente estava incomodado com a minha presença. Assim, Eu estava, eu e um colega meu, que da SAP México, e eu fazia pergunta para ele e ele respondia para o meu colega. E, assim, Mas era muito declarado, é. Assim, Eu perguntava, ele não não me olhava nos olhos e respondia para o uhum. Henrique. E eu perguntava e ele respondia. Aquilo começou a me incomodar até mais ao Henrique do que a mim, porque era eu quem estava conduzindo a reunião. Enfim, aí a gente lidou como deu e, e beleza, e isso me marcou demais. Acho que aquele dia eu despertei e comecei a pensar que provavelmente muitas vezes aquilo tinha acontecido e eu nunca tinha dado muito espaço. Mas, sem dúvida, é um ambiente muito muito masculino, o um ambiente ainda das, de liderança das empresas, a tecnologia, então é uma grande jornada. Né? Eu acho que aqui na, na SAP a gente está dando um bom exemplo, mas tem muito espaço, Helena né? tem muito, muito espaço para melhorar isso. É, e muitas mulheres com, com mérito, né? Quando você optou pela
1: carreira executiva é, e você deu essa virada de chave, né? Olha, eu vou deixar as artes como hobby e eu vou agora focar numa outra, uma outra história para mim. Você já pensava em alcançar o topo é, é, da, da hierarquia de uma empresa, ser presidente de uma empresa?
2: Olha, essa nunca foi, nunca foi um objetivo. Ah, é lá que eu quero chegar, não. Eu sempre, sempre procurei. É, me desenvolver, eu sempre tá aprendendo, né, e abraçar as oportunidades, então acho que, é, eu costumo dizer que você tem que ter um pouquinho mais de coragem que medo, né, porque nunca, ninguém tá pronto mesmo, mas eu acho que tem que se jogar, né, e eu falo isso muito para as meninas, eu mentoro muitas meninas aqui na empresa, fora, de que vamos ocupar esse espaço e, e, e vamos arriscar um pouquinho, é, eu percebo, e aí, assim, sem querer cair em em estereótipos, né? Mas a mulher tem essa coisa de se ela não cumprir sempre, isso aí tem pesquisas, né, que comprovam isso, né? Se ela não cumprir com 100% do que está sendo pedido para uma determinada posição, ela nem se candidata, nem participa do processo, né? Eu mesma, muitos momentos da, da minha carreira, tive que ter uma cutucadinha de alguém falar assim: Poxa, mas ó, é, teu chefe mudou, tá, a vaga tá aberta, e aí, você não vai participar? E aí eu fico, é mesmo, né? Então, eu, eu acho que, que isso é talvez um pouco da natureza feminina, não sei, uma over responsabilidade, não sei muito bem é, porquê, mas tem essa questão da gente ser muito rígida com a gente, então eu, eu, eu procurei arriscar né, com passos calculados, mas que foram dando certo, e, e acho que muito com essa questão de estar tá sempre aprendendo, eu acho que isso que é bem importante. Aí, de novo, uma coisa foi levando na outra, e, e eu e aí as coisas foram acontecendo, né? Mas quando a pergunta, a pergunta direta assim, ah, você sonhava em ser presidente? Eu não sonhava. Eu queria contribuir, queria crescer, queria me desenvolver, queria conhecer coisas novas. Continuo querendo tudo isso. E aí, e aí cheguei aqui. <risos> <risos> e aí,
1: é, você acabou é, desenvolvendo em você. Era uma coisa que você já tinha, essa questão da autoconfiança, de acreditar em si mesma, de, de entender o que você é capaz, o que, que dá para aprender no meio do caminho, o que, que precisa estar pronto para poder executar alguma coisa. Esse, esse trabalho interno que te fortalecia e que te estruturava para ir adiante, assumir as identificar as oportunidades e assumir as responsabilidades, é, surgiu como? Assim, você tem consciência disso já?
2: Olha, Milena, acho que as duas coisas. Eu, eu, eu acho que meus pais têm um papel fundamental aqui, né? e sou muito, muito grata a eles, é, eles me criaram para ser o que eu quisesse, né, para realmente ser dona das minhas decisões, dos meus destinos, eles não influenciaram em nada na escolha da minha faculdade, né? sempre me apoiaram no balé, é, desde que, obviamente, eu fosse bem na escola e, e isso, e eu sempre fiz essa parte, acho que eles sempre puxaram esse senso de responsabilidade, né, eu cresci ouvindo deles de que o combinado não é caro, então essa ética do trabalho, do compromisso, eu via, né, e eles e eles são exemplos disso, né? porque é muito difícil quando a pessoa fala uma coisa e faz outra. Né? Então eles são uhum. a família corretinha. Eu sou filha única, então acho que também é um outro privilégio. Eles puderam canalizar aí toda a atenção, os valores, os exemplos. Então eu venho né, de uma família absolutamente maravilhosa, meus pais me deram tudo isso, e me deram essa escolha. Né? Então quando eu falei que eu ia fazer ciências sociais, talvez em outras famílias, pudesse ter aquele questionamento, tipo, mas, mas como? Vai ser professora? Como é que vai ser? Não vai ser? Não, é isso que você quer, então vai lá e, 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 e experimenta, né? Então, acho que isso é muito bacana. E a experiência, né? As vivências, uma coisa foi levando na outra. Meu marido, obviamente, também tem um papel fundamental na minha vida, porque a gente já, por desenho, não é uma família tradicional, né? A gente... Há uns anos atrás, deu até uma entrevista para Marie Claire, que era uma brincadeira com a música do Chico Buarque, né? Ele, ela é funcionário e ele é bailarino, e porque a gente é muito invertido, né? Desde sempre, ele bailarino. Então, em algum momento da carreira, ele viajava o mundo depois eu que viajava, então a gente já tem um arranjo familiar diferente, né, muitos artistas na família, a família dele é toda de artistas também, então, acho que essas coisas todas vão, vão te ajudando, né, vão te dando o repertório, referência, estudando, fazendo os cursos, arriscando nos projetos, e conectando com as pessoas, sempre tive bons mentores também, acho que isso é, é fundamental, né, de você ter as referências na empresa, isso é super importante. Acho que um pouco disso.
1: E aí, como é que você identifica as suas prioridades? Assim, qual que é o teu método de organização? Como é que você identifica é, ciclos? Vou insistir nisso até tal tempo. Isso daqui eu tenho que fazer consistentemente, senão eu não chego lá. É, esse daqui eu posso dar uma faltadinha, esse aqui eu faço quando dá. Como é que é assim, pra você conseguir equilibrar todos os pratos e ir e, e, e bem, né? Em todas as áreas, na medida do
2: possível. Eu acho que a maturidade, sem dúvida, ajuda demais, né, Milena? Eu acho que num determinado ponto, eu, eu consegui aceitar que nunca ia ser 100%. Né? Essa coisa de equilibrar todos os pratinhos, eu acho que é muito mais quais não podem cair, né e alguns vão cair. Então, é, eu acho que isso vem com a maturidade, assim de, poxa, o que, que é fundamental, o que, que é inegociável? E, e aí é uma mistura né, da maternidade com a, com a maturidade, porque quando você também... Se torna mãe é, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso foi um grande aprendizado agora. Dois filhos, né? Meus filhos, Meus filhos estão maiores. Tenho dois filhos, a Camila com 16, o Theo com 13. Quando eles eram pequenos era muito mais difícil, assim, incomparavelmente mais difícil. De eu me cobrar, né, de, de estar presente. Eu sempre tive uma grande rede de apoio, mais uma vez me sinto assim, super privilegiada. Minha mãe me ajudou demais, minha sogra, minhas cunhadas, então isso ajudava, mas você é a mãe, né, você... E, e, e eu acho que isso, é, com o tempo você vai aprendendo a lidar melhor. Eu sou uma pessoa por natureza organizada, eu tenho uma mania de fazer lista para tudo. Então eu faço as listas, é. né, as listas, é, elas me, são terapêuticas para mim. Porque me ajudam a me organizar, me ajuda. Eu tenho também, sou, eu também sou uma pessoa super visual, então eu, eu tenho a coisa das cores. Aqui na empresa todo mundo sabe que eu sou... A maluca dos post-its, então eu tenho muitos post-its com cores diferentes, eu tenho minha lista pessoal, minha lista é, de contas, de coisas, né? E, em meus cadernos eu organizo o que, que é para fazer, o que, que é pra pensar, porque eu também acho importante eu ter tempo na minha agenda de estudo, de reflexão. E aí eu vou tentando, né? Eu acho que o tempo, a maturidade
1: ajudam bastante. Entendi. Essa é uma boa dica, né? Tem gente que entra em pânico, né? ver uma lista, assim, de, de atividades fala meu Deus, quanta coisa eu tenho que fazer, eu não vou dar conta. Mas pra você isso <risos> funciona. <risos> interessante, muito interessante. Aí, nos momentos em que você não está trabalhando, nos momentos de família, o que, que vocês fazem? Que momentos são esses que você é a Adriana mãe, então?
2: Olha, Milena, é, a gente tra trabalha muito, né? E sempre foi assim, até quando eu fui aceitar, né, assumir a presidência da, da SAP, eu tive esse papo com o meu marido, com o Marcelo, eu falei, poxa, mas vocês têm que estar junto comigo nessa decisão, porque eu vou trabalhar muito. E o Marcelo falou, bom, a gente está juntos há mais de 23 anos, você sempre trabalhou muito, isso é um pouco do, do seu jeito, você é super dedicada, mas estamos juntos nessa decisão. Então isso é legal, porque as crianças estavam, de uma certa forma, participaram também para entender eu procuro botar limites, né, então a semana é sempre muito puxada, para mim e pra eles também, com as rotinas deles, com as atividades deles, mas a gente tem os nossos finais de semana. É lógico que tivemos aí no meio do caminho dois anos de pandemia que mudaram tudo, né, então, que, que foram muito difíceis o isolamento, muito complicado, eles numa idade que... Bom, todas as idades precisam de interação social, mas com 15 anos é uma dureza, né, você tá dentro de casa e tal. E aí a gente foi desenvolvendo hábitos também, né? A gente tem a série que a gente assiste em família, a série que cada um assiste separado. A gente adora fazer passeios, né? Passeios artísticos, passeios gastronômicos, planejar viagem, jogar jogos de tabuleiro. Essa é a preferida do meu filho. Ele tá sempre querendo propor um jogo pra gente. É uma, um momento que a gente ah. senta e joga. Joga um war, joga master, joga imagem-ação, não importa. Mas é muito mais pela troca ali, né? E, só que agora eles estão crescendo, então tá mudando a fase, né, Milena? Agora eles têm as agendas deles também, tem a baladinha, a festinha, então a gente vai conciliando tudo aí. <risos> Você já tá
1: preparada para esse momento? Tá contando com os filhos para aquele almoço de domingo aí, né? A saidinha para visitar a vovó no Ai. sábado à noite.
2: <risos> Olha, é, é difícil, viu? Mas Assim, acho que, é, acho que é isso, acho que é na, da natureza, é bonito vê-los crescer também e construir as suas, né, as suas novas conexões, experiências. Minha filha foi pro Canadá agora em julho, fez um intercâmbio aí de summer camp, né, aqueles durante as férias, uhum. foi a primeira vez, viajou sozinha, teve uma experiência. E eu fico muito feliz, fico muito feliz, eu fico muito orgulhosa de vê-los, né, crescendo e os valores que eles têm, mas é um processo, é um processo de desapego, assim, de você, né, de não é mais no colinho, tem todo, agora é diferente, mas acho que a, a raiz tá aí, né, isso foi o que a gente construiu com o tempo. <risos>
1: Que legal, você está conseguindo é, educá-los e orientá-los da mesma forma, pelo que eu rapidamente percebo aqui, que você é, teve dos seus pais, né, com confiança, é, entregando a eles a responsabilidade é, das decisões, né, você sabe decidir o que é melhor para você, esse é o momento do intercâmbio, eu vou te apoiar, tal, né, é, é, esses, esses jogos também é mais, mais mentais, mais estratégicos, também geram confiança também, né, nessa coisa da, do, do, do pensar, que legal, e do jeito que você fala, é bem como você falou mesmo, eles devem ser o seu maior orgulho, né? O seu, seu melhor e maior projeto.
2: <risos> <risos> ah, com certeza, Milena, disso eu não tenho a menor dúvida, e, e não tem moleza nos jogos, não, a gente não deixa eles ganharem, não, tem que conquistar. <risos> Adorei. Adriana, é, agora passando um pouco sobre tudo,
1: assim, você como pessoa, você como esposa, você como mãe, é, qual é o ponto de convergência em que você se percebe bem autêntica na sua liderança? né? Qual que é o seu estilo de liderança? Aquele momento em que você sabe como agir profissionalmente que te deixa muito à vontade, que você se sente mesmo autêntica mesmo. Ah, eu sou desse jeito, eu gosto de resolver problema desse jeito, seja onde for, como for, com os vizinhos, com a família, os amigos, os amigos, os filhos, é assim que eu sou.
2: Olha, Milena, sabe uma coisa interessante da do, do momento ali, pandemia, né, que a gente não teve escolha, tava tudo junto, misturado, as crianças me viram muitas vezes trabalhando, e um dia a Camila falou assim para mim, nossa, mamãe, é, é engraçado ver você trabalhando, aí eu falei, ué, mas como assim engraçado, por quê? Não, porque você é você, você fala com eles como você fala com a gente, eu falei, sim, mas porque é assim, né, que tem que ser. Então, eu, quando você fala de ser autêntica, eu acho que eu não sei outro jeito, Milena, de verdade, né, eu acho que quando não sabe, tem que falar que não sabe, é, quando a notícia é ruim, não adianta dar muita volta. Pessoal, temos uma, uma, um tema difícil para falar aqui, né, eu acho que a comunicação, então, se, se eu, quando eu penso no meu estilo de liderança, a comunicação é a alma de qualquer relação, né? É, seja pessoal, seja profissional, é, é, e é assim que você constrói a confiança. É você realmente falando as coisas como elas são e às vezes é difícil, não tô dizendo que é fácil, não, né? Mas eu acho que com muita comunicação, com muita abertura e, e, e ao mesmo tempo a comunicação tão importante quanto falar as coisas como são, é ouvir genuinamente. Né? Eu acho que isso é um desafio, é um desafio para o ser humano. Então assim, ouvir mesmo, ouvir aberto, né, com a cabeça aberta, com o coração aberto, muitas vezes a gente pergunta já sabendo a resposta, né, e, 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 não, e se eu quero te ouvir, então assim, se eu já tenho a resposta, eu não vou te perguntar, o pessoal, olha, aqui temos uma decisão, é assim que vai ser, por X motivos. Agora, se eu tô te perguntando, que eu realmente esteja aberto a ouvir, então eu acho que é, é uma coisa que eu me questiono, me cobro, é, se eu participo de algum painel, ou se eu faço uma reunião com muita gente, eu acho que eu não consegui expressar tudo o que eu queria, eu me cobro por me preparar melhor da próxima vez. Então, assim, eu acho que você nunca está totalmente sem, né, pronto nessas habilidades, né, de, tanto de comunicar quanto de escutar, mas eu acho que são, são características do meu estilo, assim, de, de realmente valorizar essa questão da comunicação.
1: Ou seja, você não tem preguiça nem resistência, né? De, de desenvolver empatia, de entender o lado do outro, de pensar numa solução que seja mais conciliadora, no sentido de que qual é a menor perda, né? Como que a gente pode sair de um jeito mais justo, mais equilibrado? Tô entendendo que é por aí, né? Porque tem gente que é mais incisivo, lidera mais impondo, tem gente que vai pelo medo, tem gente que vai pela inspiração, deixa todo mundo meio solto e depois tanta mais amarrar o caos, mas pelo essa coisa que você evidencia muito da comunicação, da conversa, eu entendo que é, que é por aí esse caminho da conciliador, da, da menor perda possível.
2: É bem por aí, Milena. Inclusive, quando eu estava eu sendo entrevistada para entrar na SAP há cinco anos, uma das perguntas que me fizeram, era qual era o meu estilo de liderança e eu respondi conciliadora porque eu acho que é isso, eu procuro é. né, que as pessoas possam convergir, é lógico que nem sempre isso é possível e tem horas que você precisa seguir porque a organização tem compromissos mas aí a comunicação de pessoal, aqui a decisão é essa e viver a decisão, escolher com que problema vai viver, né eu acho que também tem horas que tem um limite e as decisões precisam ser tomadas, mas que as pessoas se sintam parte. Eu acho que isso é fundamental, né? Que elas se sintam parte daquilo, sim, e que ainda que a decisão não seja aquela que aquela pessoa gostaria, que ela entenda o porquê, que ela entenda o racional e, e eu acho que isso ajuda. Às vezes você tem que concordar e discordar. Eu acho que isso é saudável, né? Eu acho que isso é saudável numa relação. Mas eu acho que, de novo, quando você explica, comunica bem, é mais simples, é mais fácil e dá resultado.
1: Você tem algum ídolo ou uma pessoa assim que você é, admira ou teria curiosidade de conhecer, de, de conversar por algum motivo?
2: Ah, tenho, tenho alguns, <risos> com certeza. É. Alguns. <risos> é... <risos> ah, eu, eu, eu até encontrei um dia desses aí. Eu tô, tô reformando meu apartamento, as coisas estão meio bagunçadas. E eu achei um livro que eu tinha começado, agora eu retomei que é do Nelson Mandela e que chama Conversas que Tive Comigo né? onde o prefácio é do Barack Obama e é lindíssimo e é um, são cartas que ele foi escrevendo durante o período da, de prisão então eu estou retomando agora eu retomei essa leitura e seria incrível né? poder conversar com ele entender como uma, um ser humano que passou por tanta diversidade nunca perdeu ali a, a esperança o positivismo e, enfim, e conseguiu fazer tudo o que ele fez né? eu acho lindo
1: Sim, sim. Você já esteve lá na África do Sul, no local onde ele ficou preso?
2: Não estive, Milena. Não, não estive, Milena. Tá na lista, tá, tá Olha numa a das visita. listas
1: esse aí. <risos> Ah, vale a visita, eu já estive então você vai se emocionar, ainda mais depois de ler o livro e tudo, ver o, o, a, a pequenez, né, da, da, da cela, a precariedade a, as histórias que os presidiários né, os ex-presidiários de lá contam, porque são eles que fazem a altura a visita guiada, os banhos gelados a, a solidão é, nossa, a falta de nossa. comida de tudo, realmente assim, é, é uma pessoa também que eu adoraria conversar, ou pelo menos chegar mais perto e sentir essa, essa energia que, ela deve ser, que ele deve ser desenvolvido ao longo da vida de resiliência, de resistência, né, de, de esperança na humanidade, não deixa de ser, né é, eu acho até que é mais amplo do que a fé, né a gente espera em Deus e acredita que ele será justo, é. mas esperar na humanidade que você vai ser solto, vai ser né,
2: é, reconhecido, parece bem absurdo isso, né? É isso, é isso. Tá, tá na lista, eu vou mudar, vou, vou subir na lista agora, Milena, você me deixou Vai. com muita vontade. <risos> Vai, eu te dou todas as dicas.
1: <risos> ah, Adriana, olha como o tempo voou, Eu não acredito nisso. Eu queria fazer dois podcasts com você. Conversa fácil, acessível. O <risos> coração, você assim, no sentido de que realmente dá pra perceber por esse nosso papo que o que você se propõe a fazer, você faz de verdade. Você tá ali focada por inteiro ali e, e, e muito mesmo generosa em tudo que você fala. Mas a gente vai ter que encerrar e pra terminar, a gente também tem aqui uh, o, o desafio, vamos dizer assim, né? a proposta de vocês oferecerem uma música. E eu vi que você escolheu Walk on the Whiteside, é, do Lou Reed, que eu acho muito legal essa letra, ela é bem provocativa mesmo. Mas quero saber de você, por que, que você escolheu essa música, que na tradução simples seria Caminhe pelo Lado Selvagem, né?
2: <risos> é, eu escolhi <risos> essa música para o meu marido. <risos> Fiquei emocionada agora de te falar uhum, Ah, porque eu, eu acho que ele tempo. sempre Ele sempre me provocou Assim, pelo outro lado né? Eu tenho essa Eu falei, eu sou uma pessoa super organizada Sempre muito certinha, muito responsável E eu acho que ele sempre fez Boas provocações pra gente Pra nossa família ah, que bom. Eu me emociono também. E eu
1: acho que eu, que eu consigo sentir, mesmo de longe, a gente está fazendo essa entrevista remota, por que você se emociona? Porque nós, como mulheres, muitas vezes encontramos nãos, né? Dentro de nós e fora de nós. E quando a gente encontra um parceiro de vida, como é o seu caso, né? Mais de 20 anos casados aí, uma pessoa que é de, de outro gênero e que acredita em você e te impulsiona te apoia, te sustenta, te aplaude, isso é muito especial mesmo, então é de emocionar parabéns, e se você conseguiu é, conquistá-lo e ele conquistar você e vocês estão juntos até hoje, é porque vocês se merecem, então curta muito essa felicidade essa sorte <risos> que a vida te deu, sejam muito felizes para sempre, realizem mais e mais e mais, viu? todo meu carinho e admiração em você, tô muito feliz com o nosso podcast, valeu a espera, te aguardar a segunda temporada <risos> obrigada.
2: Obrigada. Obrigada, Milena. Você é incrível, muito generosa também. Muito obrigada, muito obrigada.
1: Amei, amei, amei conhecer você. Um beijo bem grande, Adriana. Até a próxima, tudo de bom.
2: Até, Milena. Muito obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Aí, gente, é assim, com emoção que a gente
1: termina esse podcast, né? Esse foi o lado pessoal de Adriana Arou, o presidente da SAP no Brasil. Ai, que delícia que é ter conversa sincera, né? Vai ficar disponível, viu, gente? Ó, pra você escutar quantas vezes você quiser, encaminhar também. Eu sempre reforço isso, faça isso, escute várias vezes, cada vez a conversa te toca de um jeito e compartilhe muito, espalhe. Coisa boa a gente tem que espalhar. Quem será que vai estar aqui com a gente no próximo podcast? Sim, surpresa, eu espero você. Um
2: beijo até lá. Went to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a <música> walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright.
0: mais longe na sua carreira? Então não fique parado, dê mais um passo faça pós-graduação na PUC Campinas, aqui você escolhe entre turmas presenciais e ensino a distância, aprende com professores experientes e conta com toda a estrutura e qualidade de uma das universidades mais respeitadas do Brasil, venha ser a próxima referência do mercado, dê mais um passo e faça o seu futuro, pós-graduação PUC Campinas, acesse PUC-Campinas.edu.br Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.